0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור מוזי פוקס. המשנה שלנו בפל... באבות, פרק א' במשנה ט', היא המשך של המשנה הקודמת. אתמול ראינו את שתי המימרות של יהודה בן תווי ושמעון בן שטח, שקיבלו מהם, כלומר מהזוג שלפניהם. אנחנו נמצאים בזוגות, בזוג השלישי. מבין שלושת הזוגות, יהודה בן תווי אומר, ראינו את זה אתמול, אל תעשה עצמך כעורכי דיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו ביניך כרשעים, וכשנפטרים לפניך יהיו ביניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. זה היה הממרה של אתמול, ושמנו לב שהממרה הזאת, כמו הרבה ממרות בפרק א' במסכת אבות, הם, לפחות בפרק א', הם במבנה משולש. אחד, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים. 2. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו ביניך כרשיים, בסוג של שלוש, וכשנפטרים מלפניך יהיו ביניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. לעומת זאת, המימרא שנעסוק בה היום, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. קודם כל, פולטת כאן העובדה, שתי עובדות בולטות כאן. א', מדובר כאן על מבנה של שתיים, שתי, שתי אמירות. א', הווה מרבה לחקור את העדים, ב', והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה שצריך להדגיש אותה, שזו נקודה שדיברנו עליה גם בימים הקודמים, זה שהשלושת הזוגות הראשונים בנויים באיזשהו מעגל מן הפנים אל עבר החוץ. גם הממרה של שמעון בן עוסקת בעניין של השופט, הדיין. הווה מרבה לחקור את העדים, אבל תוך כדי זה תהיה זהיר שמא מתוכם ילמדו לשקר. שמא מתוכם ילמדו לשקר. ו... ו והמסגרת וה, הזאת של, הד, של הדיינים, של השופטים, היא הזוג השלישי שמסיים פה את המהלך שמתחיל בזוג הראשון בבית, הזוג השני שמדבר על החברה של האדם, והזוג השלישי שמדבר על מערכת המשפט ובתי הדין. וזה מעניין, הנקודה הזאת ששני החכמים הללו עוסקים כאן בדבר כל כך ספציפי, בעניין של מערכת של בתי הדין. זאת אומרת, הבית של אדם זה דבר אוניברסלי. כל אחד מאיתנו, הדבר הזה נוגע לו. גם העניין של החברה, גם העניין של החברה, סליחה, כלומר, הה, הרחק משכן רע או, או עשה לך רע וקנה לך חבר, אלו דברים שיש בהם מימד שרלוונטי לכל האנשים. לעומת זאת, מימרה שעוסקת במערכת המשפט היא באמת מרחיבה, היא חיונית לכל חברה, אבל לא בהכרח נוגעת לי, לכם או לכל, או לכל האנשים כולם, אלא רק לעניין של המערכת. אז אלה שתי הערות ראשוניות. הערה שנייה שאני רוצה לדון לגבי גופם של הדברים, דווקא המימרה הזאת, הזוג הזה, המימרה הזאת בעלת שתי, ה שני צדדים למימרה הזאת ולא שלושה, הווה מרבה לחקור את הילדים והווה זהיר בדבריך, השם המתוכם ילמדו לשקר. ונדמה לי שאם נוסיף כאן את, את המילה... הווה מרבה לחקור את העדים, אבל הווה זהיר בדבריך, השם המתוכם ילמדו לשקר, יהיה, תהיה דרך נכונה להבין את, ה, את הדברים הללו. ויש כאן איזשהו מתח ש, שקיים, ודיברנו עליו, ועל המתח הדיאלקטי הזה עוד נדבר גם בהזדמנויות אחרות. יש כאן איזושהי תפיסת עולם שבאה ואומרת, אנחנו רואים את העולם באיזושהי צורה שיש בה דברים ש... יכולים לעמוד בניגוד זה לזה. זאת אומרת, הדברים לא בהכייח עומדים בהרמוניה, הדברים הם לא uh, חד-ממדיים, אלא הדברים הם מורכבים, הדברים הם, הם בעלי כתבים שונים, לפעמים שניים, לפעמים שלושה, כאן זה מאוד בולט. ומרבה לחקור את העדים, ותשאל אותם הרבה שאלות, אבל כמובן שכשאתה מרבה לחקור את העדים ושואל אותם הרבה שאלות, תהיה זהיר זה בדבריך, כי לפעמים מתוך השאלות המרובות שלך, הם ילמדו מתוכם לשקר. כאן הוא בא ואומר, למרות שהעצה, הווה מרבה לחקור את העדים, היא עצה מאוד חשובה, אבל היא יכולה להיות חרב פיפיות. היא יכולה להיות דווקא הנקודה שגורמת לאיזשהו נזק לחקירה הזאת, כי הרצון של הדיין הוא לשאול הרבה שאלות כדי להיטיב, כדי להבין בדיוק, כדי לבדוק שהעדים לא משקרים, אבל לפעמים דווקא הדברים הללו הופכים, הופכים ומזמינים דווקא את השקר על ידי ההבנה של הדברים של, ה... של הדיין, ומה הוא רוצה לשמוע, ואיזה סוג של דברים הוא רוצה לשמוע. המימרה הזאת שמיועדת לדיינים, במובן מסוים נכונה לגבי הרבה מאוד דברים. אני מורה, אז הייתי אומר, כן, הווה מרבה להסביר את השיעור, הווה מרבה להסביר את הנקודה שאתה רוצה לעסוק בה, אבל תהיה זהיר ש... כיוון שלפעמים, תוך כדי שאתה מסביר כל כך הרבה, אתה לא חוזר על עצמך שלוש פעמים, אתה לא גורם לשעמום של הכיתה, אתה לא גורם לכיתה להירדם, וכן כיוצא בזה, כן? הייתי אומר את זה ל, ל, לפעמים להורים, ל, ל, לילדים מתבגרים. הווי הרבה לדבר עם הילדים. וכולי, אבל תהיה זהיר בדבריך, השם המתוכם, שיכול להיות שמרוב שאתה מדבר, אתה תמיס את עצמך עליהם ואתה תגרום להם לאטום את האוזניים ולא להקשיב. המתח הזה בין להרבות בדבר מסוים, אבל להיזהר שהדבר הזה לא יהיה יותר מדי, כי לפעמים... עצם הדיב... היותר מדי הזה גורם נזק, זה מתח שקיים לא רק במערכת של המשפט של הווה מרבה לחקור את העדים, אבל הווה זה בדבריך שם ומתוכם ילמדו לשקר, אלא זה דבר שהוא דבר באמת אוניברסלי, שנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. אני רוצה את הדקות הקרובות להקדיש לדמותו של שימון בן שטח, שהוא דמות ידועה, ואני רוצה לנסות ולהראות בעיקר כמה מעשים שקשורים אליו, וחלקם גם קשורים ליהודה בן תוואי, שקשורים למערכת, ה, למערכת המשפטית, ויכול להיות שלא מדובר כאן על עניין מקרי, ששני החכמים הללו עוסקים דווקא במערכת של המשפט, יכול להיות שזה עניין שהוא עניין מהותי להם. התוספתא במסכת סנהדרין אומרת, קובעת לנו הלכה שהעדים לא נעשים זוממים עד שייגמר הדין. זאת אומרת, אנחנו מכירים את, ה, את ההלכה, ועשיתם לו כאשר זמם לאחיו, כלומר, אם עד משקר בעד אחר, אז העונש שלו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. הוא מקבל את העונש שהוא תכנן להשית על מישהו אחר. וההלכה היא, ולא הבאתי כאן את כל המקורות, אבל ההלכה היא, שהזמן שבו מענישים את העדים הזוממים, הוא מהרגע שבו נגמר הדין, זאת אומרת, מרגע שפסקו את הדין על פי דבריך. כשבאתי והעדתי ותפסו אותי, ותפסו אותי לפני כן, אלא עד שהעדתי, התייחסו ברצינות לדברים שלי ופסקו את הדין על ידיי, אבל על ידי, אבל לא, אבל לא אחרי שביצעו את, ה, את, ה, את העונש. כלומר, דרך משל, אם העדתי על מישהו שהוא, שהוא חייב מיתה ותפסו אותי לפני כן, אז הדין של ועשיתם לו כאשר זמם לא התקיים בי. לעומת אם התייחסו ברצינות לדברים שלי והייתה החלטה של בית הדין, נגמר הדין שהוא עומד להיהרג, זה השלב שאם יזימו אותי, אם י... 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 יתפסו אותי משקר, זה הדין שיעשו בי את הדין שרציתי לעשות לו. אבל אם כבר ביצעו את גזר הדין, אם, אם כבר הוציאו אותו להורג, אז ב... 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 בנקודת הזמן הזאת לא יוציאו אותי להורג. ועל זה מספר רבי יהודה בן תוואי. אמר רבי יהודה בן תוואי, אראה בנחמה, כן, מין לשון שאדם מקלל את עצמו, אבל הוא אומר את זה ב בלשון סגי נהור. הוא בעצם רוצה לבוא ולהגיד, לא אראה בנחמה, אם וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא כאילו משית על עצמו איזושהי קללה, אבל הוא אומר את זה בלשון חיובית, והוא רוצה כמובן לחזק את הדברים שלו. אראה בנחמה, אם לא הרגתי עת זומם, אם לא הוצאתי עת לא זומם להורג, בשביל לעקור מליבן של ביתוסים, של אותה כת, דיברנו עליה לפני, במשנה ג', לעקור מליבן של ביתוסים, שהיו אומרים עד שיהרג הנידון. זאת אומרת, הביתוסים, בניגוד לחכמי ישראל הפרושים, באו ואמרו שההלכה הזאת היא רק אחרי שנהרג הנידון. ואילו רבי יהודה בן תוואי אומר, לא, זה לא נכון, זה, זה לפני שנהרג הנידון, אחרי שנגמר הדין. אמר לו שמעון בן שטח, אראה בנחמה, גם הוא פוטר באותה פתיחה, אם לא שפכת דם נקי, אתה הוצאת אדם להורג, לריק. שהרי אמרה התורה על פי שניים, או על פי שלושה עדים יומת המת. מה עדים שניים, אף זוממים שניים. אי אפשר לתפוס אדם שהוא זומם, אם אין כאן מערכת של עדות. כלומר, אם אין כאן מערכת של שני עדים, או שלושה עדים. ולכן, אם אתה מספר שאם לא הרגתי עד זומם, במובן של עד יחיד, אז אתה עשית דבר לא נכון, כי גם אם תפסת אחד, זה לא עוזר, רק אם תפסת את שני העדים, אתה יכול להוציא אותם להורג. כלומר, כמו שעדות מתקבלת על פי שניים, עדות גם מוזמת רק על פי שניים, ובאותה שעה קיבל אליו יהודה בן תוואי, שלא יהיה מורה הלכה, אלא על פי שמעון בן שטף. זאת איזשהו דיון, איזשהו תיקון ש... שמעון בן שטח עושה לרבי יהודה בן תווי, במערכת הזאת שאנחנו מדברים עליה, במערכת הדין, במערכת המשפטית. וכאן יש לנו דיון דומה, הלכה, הלכה uh, מפורסמת, בדיני נפשות. המשנה באה ואומרת שאין מוציאים אדם להורג מתוך עדות שהיא מתוך עומד, מתוך עומדן. הייתי קורא לזה בלשון של ימינו לראיות נסיבתיות. כלומר, אנחנו מוציאים אדם להורג, דנים דיני נפשות, רק אם אנחנו ממש ראינו אותו עושה את המעשה הזה. והגמרא נותנת כאן איזושהי דוגמה לדבר הזה, שאנשים שנכנסים ורואים איזשהו מישהו יוצא מאיזשהו מקום עם סכין, עם דם מנטפת, ואנחנו אומרים, זה לא מספיק כדי להוכיח שהוא הרג אותו. ועל זה הגמרא מספרת את הסיפור, התוספתא מספרת את המעשה הבא. אמר שמעון בן שטח, אראה ונחמה, אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חברו והסייף בידו, כלומר, מישהו רודף אחרי החרב, אחרי חבר שלו, עם החרב בידו, נכנס מפניו לחורבה, כלומר, האדם שרודפים אחריו, ברח לאיזושהי חורבה כדי להסתתר. נכנס אחריו מי שרץ עם הסכין. ואחרי זה, אומר שמעון בן שטח, נכנסתי אחריו. ומצאתי ברוג, מצאתי את זה שברח, מת. והסייף מיד הרוצח, הוא מנטף דם. ואמרתי לו, רשע, מי הרגו לזה? אראה ונחמה, אם לא, או אני או אתה הרגנו. שנינו נמצאים לבד בחורבה הזאת. אתה עם סכין של דם, יש לנו כאן גופה ש, של אדם מת, או אני הרגתי אותו, ואני יודע שלא אני הרגתי אותו, או אתה הרגת אותו, אבל מה אעשה לך שאין מס... דינך מסור בידי? שהרי אמרה תורה, על פי שני, שניים עדים, או על פי שלושה עדים, איומת המת. כלומר, יש כאן שתי בעיות בדברים של שמעון בן שטח. א', כמו שהדוגמה, כמו שהברייתא אמרה קודם, מכיוון שמדובר פה על עדות נסיבתית. שמעון בן שטח לא ראה את הרצח, הוא ראה את התוצאה של הרצח, והתוצאה היא מאוד 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 חד משמעית. ברור שאותו אדם עם סכין מנטפת, הוא זה שהרג אותו, אבל אני לא יכול. להעיד על הדבר הזה, ובעיה אחרת, שהרי אמרה תורה, על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים, יומת המת. אני עד יחיד, ולכן אין דינך מסור בידי. אלא היודע מחשבות, הוא ייפרע מאותו האיש. כלומר, הדין לא נגמר ביני ובינך, ולא נגמר במערכת המשפטית, גם לקדוש ברוך הוא יש מה לעשות בעניין הזה. היודע מחשבות, הוא ייפרע מאותו האיש, לא משם, עד שהקישו באותו רוצח, נחש ומת. זאת אומרת, נעשה כאן, הצדק לא רק נעשה בטווח ארוך, אלא נעשה בטווח מיידי, אבל ההלכה היא שלא מעידים מעומדן, ועד יחיד לא יכול להעיד באדם אחר. והסיפור <מסיפור> <כף> השלישי והאחרון בסדרה הזאת נמצא במסכת סנהדרין, והוא קובע <כף> כאן את ההלכה שמלך ישראל לא דן ולא דנים אותו. והגמרא מתחילה לדון שם באיזשהו קמטה, מי כן ומי לא, אלא מלכי ישראל, מה הייתה עם הלא. למה לא, למה מלכי ישראל לא דן, אסור למלך להיות דיין, וגם אסור לדון את המלך? משום מעשה שהיה, היה סיפור. ברשותכם אני אקרא את זה ישר בעברית, את החלקים הארמיים. שהעבד של ינאי המלך הרג את הנפש. אמר להם שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו. צריך להזמין את ינאי המלך. ולהעמיד אותו לדין על זה שהעבד שלו הרג אדם. שלחו לו, שלחו לינאי המלך. העבד שלך הרג איש, הרג אדם. שלח להם, שלחו ל... כלומר, הוא שלח להם את העבד, כן? שיבוא העבד ותדונו אותו, תעשו לו מה שאתם רוצים. שלחו לו, חכמי ישראל, לינאי המלך. בוא אתה גם כן לכאן. למה? כיוון שבהלכה של שור מועד כתוב והורעד בבעליו. כאשר דנים שור מועד, שור שהרג את הנפש, אנחנו לא מסתפקים להביא את השור לבית הדין. אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כלומר, בעל השור חייב לעמוד יחד עם השור שלו. אם העבד שלך הרג את הנפש, תואיל אתה בטובך לבוא יחד עם העבד שאנחנו נדון את שניכם. בא וישב. מגיע לו ינאי המלך, כן, מגיע לשורה הראשונה בבית המשפט, ומתיישב, כן, מבסוט מהחיים. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך, לא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה עולם אתה עומד. כלומר, תואיל בטובך לעמוד, לא רק העבד שלך הוא הנידון, אלא אתה, גם אתה הנידון. כי העבד שלך הרג את הנפש, ותדע לך שאתה לא עומד לפנינו, אלא אתה עומד לפני מי שאמר והיה עולם, ולכן תכבד אותו. אמר לו ינאי המלך, לא כשתאמר אתה, אלא, כשאמור, אלא כמה שיאמרו חבריך. אתה ינאי המלך, כן, אתה נהיה מוישה גרוס, אתה מדבר פה ואתה אומר לי מה לעשות. יש פה עוד אנשים בבית הדין, נראה מה הם יגידו. צריך לזכור את העובדה ההיסטורית הפשוטה והידועה, ינאי המלך נשוי לשלומציון המלכה, שלומציון המלכה היא אחותו של שמעון בן שטח, כלומר, מדובר פה על גיסים. שמעון בן שטח אומר לגיס שלו, לינאי המלך עמוד על רגליך, והגיס שלו, ינאי המלך, בא ואומר לו, למה אתה, כן? בואו נשמע מה, לח... מה לחברים שלך יש מה להגיד. אז שמעון בן שטח בא ומסתכל על החברים שלו, מסתכל ימינה, נפנה לימינו, כבשו פניהם בקרקע, אף אחד לא רוצה להגיד שום דבר, כולם מפחדים מינאי המלך. נפנה לשמאלו, וכבשו פניהם בקרקע, גם כן כולם פוחדים מהדבר הזה. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, אתם הססנים, אתם יודעים לפלפל, אתם יודעים לחשוב, אתם עושים כל מיני חשבונות, מה יגידו ומה ינאי יגידו וכולי, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע, ומתו. כיוון שכך, שקרתה התקלה הזאת, שחכמי ישראל פחדו מתוך המלך האלים והרשע, באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. הפחד הגדול להביא מלך, להביא עריץ לדין, הוא שבסופו של דבר כולם ימותו בין מידו ובין מיד הקדוש ברוך הוא. אחת הנקודות המעניינות בסיפור הזה, יש לו השלכות היסטוריות רבות ומגוונות, אבל אחת מהן קשורה לעובדה שסיפור דומה לזה מופיע בכתבי יוסף בן מתתיהו. לא יודע, ודאי לא נקרא פה את כל הסיפור הארוך הזה, אבל אני אקרא פה כמה, כמה קטעים נבחרים. הורדוס, הרג, הורדוס אחרי המינוי שלו פעל באלימות רבה מאוד. Uh, והוא עשה, הרג אנשים, ואנשים פנו למלך אורקנוס שיפנה להורדוס ויעמיד אותו לדין. Uh, ואני קורא כאן באזור הזה, וכיוון שאביו יעצו שלא ייכנס כאחד מפשוטי העם, אלא בבטחה של משמר לראשו. לקח איתו גדוד שהספיק לצורך הדרך, וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא מגיע לבית המשפט עם השומרי ראש שלו בעברית פשוטה. וכשעמד הורדוס בדין, עם הגדוד שהיה איתו, הפיל פחדו על כולם. ואיש מאלה שהטיחו כלפיו, לפני באו, לא העז מעטה לפתוח בקדרוג עליו. כאן לא מדובר בדיוק על הדיינים שלא מעזים לפתוח את הפה, אלא כנראה על העדים, או על אלה אחרים שביקשו לקרוא לו לדין. אלא הייתה שתיקה ומבוכה, ולא ידעו מה לעשות. ובעוד הם שבויים כ... ובעוד הם שרויים בכך, קם אחד, סמיאס שמו, כן, זה, זה, זה התעתיק ביוונית של המילה הזאת, סמיאס, שאנחנו לא יודעים בדיוק לאיזה ש... שם הוא מתכוון, לשמעון או לשם אחר, איש צדיק, הוא לפיכך עשוי לבלי חת, כן, תשימו לב למשוואה הזאת של יוספוס, איש צדיק, זה אומר, לא דופק חשבון, הוא לא מפחד מאף אחד. ואמר, אנשי הסנדרין והמלך, לא ידעתי מימיי וסבורני שגם אתם, וכולי לא, וכולי וכולי, כן, לא ראיתי איש מאלה שנקראו פעם אליכם כזו שתהיה מידתו. אלא כל אדם, כן, שמגיע לבית משפט עם, ה, עם השומרי ראש שלו ולמעשה מאיים על כולם, אלא כל אדם יהיה מי שיהיה שבא לפני הסנהדרין הזאת להישפט, עומד בהכנעה, ומראה ומראה אדם השרוי בפחד, ומבקש חכמים מכם, שערו מגודל ולובש בגד. שחור, כן, מרוב אימה, ואילו בן יקיר זה, הורדוס הנאשם ברצח, וכולי וכולי, uh, uh, מתנהג בצורה האלימה הזאת, והוא ממשיך, אבל אני כאן, אבל דעו לכם שגדול אלוהים, והאיש הזה שאתם רוצים לשחררו וכולי, ייפרע מכם ומהמלך עצמו. ולא שגה בשום דבר מדבריו, שכן לאחר שתפס הורדוס את המלוכה, הרג את כל אלה שהיו בסנהדרין. יש כאן סיפור דומה ושונה. הוא לא מדבר על שמעון הצדיק וינאי, אלא מדבר על הורקנוס, או על סמי... על, על סמייס ו, והורדוס. הוא לא מדבר על זה שהדיינים משתתקים, אלא מדבר על זה שכנראה העדים והמקטרגים... מש... משתתקים. הוא לא מדבר על זה שהעבד הרג, את, הרג אנשים אחרים, אלא שהמלך עצמו, הורדוס עצמו, הרג את הדברים. ולא מדובר על המלאך גבריאל שהרג אותם, אלא מדובר על הורדוס עצמו, אחרי שהוא תפס את המנוחה, הוציא להורג את כל, כל הסנדווים. המוטיבים דומים, המוטיב דומה, אבל הפרטים שונים. אני לא רוצה ולא יכול להיכנס כאן לסוגיה הזאת, אבל רק אציין שהספר הזה, ש... של טל אילן וורד נועם, בשיתוף עם כמה חכמים אחרים, עוסק באופן שיטתי בשאלה הזאת של, של מקורות מקבילים שבין יוסף בן מתתיהו, יוספוס, לבין דברי חז"ל, וגם הסיפור הזה וגם מקורות אחרים נדונים בהם בהרחבה רבה מאוד. המעיין ימצא אם שם. אני רוצה לסיים בסיפור שלא עושה גמר כמשפט, אלא יש לו משמעות מוסרית גדולה ויפה. במדרש דברים רבה מסופר המעשה הבא. מעשה ברבי שמעון בן שטח, שלקח חמור מישמעאלי אחד, קנה חמור מאחד הישמעאלים. הלכו תלמידיו לקנות את החמור הזה, ומצאו אבן טובה אחת תלויה בצווארו. כלומר, אותו ישמעאלי קישט את, ה... את, ה... את החמור הזה באיזושהי אבן יקרה שהייתה תלויה בצוואר שלו. אמרו לו תלמידיו, רבי, ברכת השם איתה עשיר, איזה יופי, קנית חמור במאה שקל, הרווחת יהלום בחצי מיליון שקל. ברכת השם איתה עשיר. אמר להם רבי שמעון, אני חמור לקחתי, אבן טובה לא לקחתי. הלך והחזירה, אות, והחזיר, והחזיר אותו, והחזירה אותו לישמעאל. כלומר, הלך והחזיר את האבן הזאת לישמעאל, וקרא עליו הישמעאלי, ועורך השם אלוקי שמעון בן שטר. הסיפור הזה, מציב כאן לא רק רף, לא רק, הייתי מנסח את זה בצורה כזאת, לאור המקורות שראינו בשיעור, המערכת ההלכתית לא נמדדת רק בבית הדין, לא רק במה שמשפטי או לא משפטי, אלא גם במה שמוסרי. יכול להיות שאם שמעון בן שטח קנה חמור מישמעאלי אחד, והוא אומר, תשמע, אני קונה את החמור הזה יחד עם הכלים שלו, עם המרדעת וה, והדברים האחרים, אז החוזה מבחינה משפטית כלל כל מה שנמצא עליו, כולל השרשרת עם האבן הטובה, אבל העולם לא נגמר רק במשפט, וברור שהישמעאלי הזה עשה כאן מקח טעות, והוא לא ידע שהוא השאיר שם את האבן היקרה הזאת. אז שמעון בן שטח לא מסתפק במערכת המשפט שכל כך יקרה לליבו, אלא קובע כאן גם איזשהו רף מוסרי גבוה הרבה יותר, והדבר הזה מוביל גם לקידוש השם. תודה רבה, חודש טוב, ולהתראות בעזרת השם מחר במוקד. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.